0: Donc, euh, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie bien sûr le, les organisateurs et surtout Mme cohen pour euh, son aimable invitation. Et il me fait toujours plaisir de parler d'IA, de mon domaine, et donc euh, j'espère qu'aujourd'hui, euh, ça vous intéressera, en tout cas, ça vous éclairera. Donc, euh, c'est dommage que M. le Président soit parti, parce que cette image représente fi finalement ce qu'il a dit plus tôt, c'est-à-dire l'utilisation de la calculatrice. Cette image remonte à 1966, les faits se passent aux états unis et cette image représente des professeurs qui ont protesté contre l'utilisation en 1966 de la calculatrice, la jugeant, euh, euh, la jugeant dangereuse pour leurs euh, idéaux euh, pédagogiques. Je n'ai pas besoin de vous dire que si M. le Président l'a utilisé pour son bac, je l'ai utilisé également pour le mien, et donc, euh, aujourd'hui, on a trouvé les moyens de nous adapter. En fait, c'est ça le, le key message aujourd'hui, c'est qu'on a su s'adapter à une technologie qui n'est pas de l'IA, mais une technologie qui, à l'époque, paraissait disruptive, et qu'on a quand même su construire. Aujourd'hui, en tout cas, euh, quand j'ai passé mon bac, on ne pose pas la question calcul numérique, mais on donne une pondération sur toute la démarche méthodologique avant le calcul numérique. Euh, comment on va faire pour les slides. Très bien. Au fait, je voulais commencer, je n'ai que 10 minutes ou, ou un, légèrement un peu plus, je voulais vous retracer la timeline de l'IA, mais je vais quand même vous raconter ce fait intéressant avant de passer à cette question-là. Les experts en IA se mettent d'accord partout dans le monde, se mettent d'accord sur une date très précise qui est 1956, année où les, les scientifiques ont décidé de donner ce nom IA à à la, à, la, à, la, à la discipline scientifique. Mais au fait, il y a une date six ans avant, qui est 1950, où un ingénieur qui a eu un rôle fondamental en IA qui s'appelle Alan Turing, pour ceux qui ont regardé le film. Donc au fait, c'était un ingénieur qui, dans la fonction pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était de décoder les, euh, les, les missiles qui provenaient d'Allemagne. Et donc, il a, il a Enigma, notamment, l'objet du film Alan Turing. Et au fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a décidé de, de poser une question très simple, qui est, est-ce qu'une machine peut penser Voyez-vous, aujourd'hui, cette question paraît, à l'ère de l'IA, paraît un peu... Euh, euh, très usuelle, mais au fait, elle ne l'était pas à l'époque. Est-ce qu'une machine peut penser En bon ingénieur, il a conçu deux tests. Le dernier a abouti, celui de 1950, qui finalement, lorsqu'il est fait passer à un algorithme, euh, et que cet algorithme euh, trompe la machine en simulant que, en, au fait, le, le, je vous explique l'expérience, je joue à un jeu de questions-réponses avec un algorithme. Et si je ne suis pas capable de détecter que je suis en train de jouer avec une machine, alors cet algorithme aura euh, passé avec succès le test de Turing. C'est un peu ça, le test. Aujourd'hui, plusieurs systèmes ont réussi ce test. La voiture autonome, le IBM Deep Blue qui a, qui a gagné contre Kasparov et d'autres systèmes. Donc souvent cette question qui m'est posée par les petits et par les grands et par les, par les, les personnes dans mon domaine et autres, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence de l'homme Pour moi, c'est une question fondamentale et surtout légitime parce que c'est de là d'où vient le blocage, la peur euh, et le doute par rapport à ces technologies. Alors pour y répondre, j'ai décidé de vous présenter trois éléments. La première, c'est comment une, on, un ordinateur voit Comment un ordinateur analyse une image Ça, c'est la première chose. Parce que l'IA, M. le Président l'a dit auparavant, c'est quoi l'IA L'IA, c'est toute capacité humaine qu'on arrive à transmettre à une machine. Donc, si moi, aujourd'hui, je vois votre audience, je décèle, j'arrive à discriminer les femmes des hommes, si aujourd'hui, un, un, un algorithme, une caméra peut le faire, alors elle est dotée d'une intelligence artificielle. Si je suis capable de parler plus de quatre langues, par exemple, et qu'un ordinateur le, peut le faire aussi, il est doté d'une intelligence. Donc, c'est toute capacité cognitive qu'on arrive à transmettre forme d'intelligence à une machine. Donc, j'ai commencé par cette vision, parce que j'utilise mon téléphone, il se déverrouille avec mon visage, comme vous pouvez l'expérimenter aussi. Je trouve que c'est certainement l'une des applications d'IA les plus communes. Alors, j'ai pris une image très simple, celle d'un arbre. L'image est en grayscale, en noir et blanc. Et, et au fait, je vous dis que tout simplement, l'ordinateur, il transforme cette image en tout petits points, des pixels, en tout petits items, et il accorde sur une échelle de... de, de donne un exemple de 1 à 200, un chiffre. 200 pour complètement black et 1 pour euh, euh, blanc. Et entre les deux, c'est un nuancé de gris. Donc, euh, slide suivante. Vous allez le voir sur un exemple beaucoup plus précis. Vous voyez cette pétale, on arrive à voir le gris, le noir, le blanc. C'est juste un chiffre, un calcul. Vous allez me dire, mais on aimerait bien voir la vie avec un peu plus de couleurs. Donc la suivante, c'est pour vous montrer comment on fait lorsque l'image est en couleur et plus en noir et blanc. C'est le même calcul matriciel, mais un peu plus complexe. Trois dimensions au lieu de d'une. Donc vous allez voir RGB pour le système RGB qui était dans les télévisions auparavant. Donc, red, green, blue, et là, c'est la même chose. La matrice rouge, c'est plusieurs chiffres de nuances et de rouge, verte aussi, le bleu aussi. Et au fait, un point dans la photo que vous voyez est une combinaison d'un élément dans les trois matrices. Ce n'est pas très compliqué ce matin. OK, good. Très bien, par la suite. Au fait, ce qui est, euh, ce, ce qui est complexe, en tout cas, ce qui est simple et complexe à la fois, c'est que c'est beaucoup de calculs pour la machine, pour nous, les humains, on le fait d'une autre manière. C'est à peu près 17 millions de combinaisons possibles. Donc, c'est finalement juste un calcul. Et au fait, aujourd'hui, pour parler à un parterre de professionnels en droit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pose problème dans votre profession si on utilisait l'IA là, là, je vous ai montré comment un ordinateur voit, mais comment il apprend. Il y a deux formes d'apprentissage possibles. L'approche descendante, pour, que, pour illustrer, je vais donner un exemple. Supposons que j'ai une loi fiscale qui me dit que je vais taxer, la loi est simple, je vais taxer sur chaque dirham de plus par rapport au, euh, à, au revenu net mensuel de 25 000 dirhams. le taux d'imposition marginale sera de 30%. Cette loi fiscale peut être facilement convertie en une loi de programmation tout simplement en demandant au logiciel si le montant du revenu mensuel est strictement supérieur à 25 000 MAD net, alors le taux d'imposition à appliquer sera de 30 Ainsi, un système autonome peut analyser les déclarations des déclarants et imposer selon le taux d'imposition de la règle fiscale. Jusqu'ici, ça va. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche descendante. Un humain a donné une règle claire, spécifié une règle claire, et qui est descendante, donc, au fait, le programme ne fait que l'appliquer. Alors, vous allez me dire, mais où est-ce que le problème se trouve Du coup, c'est la deuxième approche, il n'y en a que deux. C'est l'approche ascendante. Alors, que veut dire une approche ascendante en apprentissage je, Hier, j'étais, Amel euh, l'a, la, la, la vu, on était ensemble, donc euh, j'ai présenté au conseil euh, ces diapositives, euh, le conseil supérieur, et pourtant, je, je, je leur ai demandé de retomber en enfance. Au fait, ce que je présente ici, c'est une manière très simplifiée que je présente aux petites filles dans le monde rural pour comprendre le machine learning. Donc, je vous demande euh, d'être indulgent avec mes diapositives de chats et d'animaux de, et de, ce matin. La question est très simple. Je demande à un algorithme d'identifier un chat d'un écureuil. Ça va OK. Comment je fais Je lui demande... Pardon, Selma. Je lui demande d'apprendre d'une série d'images de chats, ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc je lui donne en feed, en alimentation, beaucoup d'images de chats de différentes races, de différents types et de euh, différents genres. Ensuite, je lui de, donne une autre base de données d'images d'animaux complètement différents des chats et qu'est-ce qui arrive Lui, il extrait ce qu'on appelle les patterns, les, les éléments qu'il juge important pour identifier un chat des autres animaux que je lui ai montrés. Et c'est ça l'approche ascendante. L'approche ascendante, c'est lorsque je n'ai pas de contrôle sur le système IA et que je le laisse inférer par lui-même les éléments qu'il jugera nécessaires pour, faire une, pour identifier un homme d'une femme, identifier un, un, une personne dangereuse en situation de stress, identifier un skin cancer sur une peau, Etc. Donc c'est exactement ça. Il identifie lui-même les patterns et à la fin, vous, moi, l'utilisateur des systèmes d'IA n'auront qu'à poser une simple question. Je prends une photo de deux animaux et je lui dis « dis-moi qui est un chat et qui n'en un... est pas un ». Donc ça c'est l'approche ascendante. Et au fait, tout le problème, le paradigme d'apprentissage, la beauté de l'IA vient de ça. C'est qu'on laisse le système, plus il apprend, plus il extrait les patterns, que parfois, ces patterns-là sont, sont, sont euh, hidden, cachés pour l'humain. Mais finalement, euh, c'est aussi un, une arme à double tranchant, parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle les « black box ». Vous avez dû en entendre parler. C'est des boîtes noires dont on, ne sait pas vraiment, euh, dont on ne connaît pas le contenu. Pardon, après... On était dans cette branche-là, je faisais mon doctorat en IA à l'époque, on, on commençait à, à, à explorer l'explicabilité. Une branche de l'IA qui s'appelle « Explainable AI », comment des, des systèmes d'IA doivent être explicables pour les médecins qui doivent prendre des décisions, pour vous, les avocats et les juristes, etc. On en était là. Euh, deux ans, trois ans plus tard, il y a eu l'IA générative. Alors, c'est quoi l'IA générative Je suis sûre, si je demande qui a déjà utilisé ChatGPT, d'ailleurs, je vais le faire ce matin, qui a utilisé ChatGPT S'il vous plaît, levez la main. Et toi, expected, donc à peu près 50% de la salle. Très bien. Alors, l'IA générative, c'est quoi Je ne vais pas dire c'est quoi, parce que je pense que vous l'avez utilisé. C'est une IA qui génère un texte, qui génère une image, qui génère une vidéo. Et vous avez vu, elle est très performante. Je vais donner deux exemples de bonne performance que moi j'estime intéressant. La première est une image. Euh, J'ai demandé à ChatGPT de me dire qu'est-ce qui est drôle dans cette image. Vous n'imaginez pas ChatGPT, GPT-4, parce qu'il n'est pas multimodal. ChatGPT, on, il prend en entrant le texte, il, en donne, il donne du texte. GPT-4 qui est la version euh, upgradée, qui est payante 20 dollars euh, le « moi » pour ceux et celles qui s'intéressent. Et, euh, au fait, on peut lui donner des images. Donc, j'ai demandé, parce qu'on me dit toujours que l'IA n'est pas drôle. Alors, je me suis dit je vais rendre, je vais défendre quand même mon domaine. Donc, j'ai donné cette image et je dis à, à GPT-4 « qu'est-ce qui est drôle dans cette image ?» Il m'a dit « regardez la, la réponse, je ne sais pas si c'est lisible. » Alors, l'image n'est pas très drôle, en tout cas l'humour des mathématiciens qui n'est pas très efficace. Mais c'est un câble VGA avec à l'intérieur une entrée vieille, avec à l'intérieur un Thunderbolt, donc une, une, une entrée très récente des nouveaux Macs et des nouveaux PC. Alors lui, il a analysé et il a compris, il a dit peut-être que l'élément sarcastique viendrait de cette combinaison VGA et Thunderbolt. Deuxième performance, qui elle, moi, mais, me rend complètement... Euh, oui, deuxième. J'ai donné une image d'un graphe. J'en reçois souvent, vous, en, vous devez en recevoir. Vous êtes dans votre bureau, euh, votre collaborateur, collaborateur ou collaboratrice vous donne une, un graphe papier qu'il a imprimé. Vous ne savez pas quoi en faire. Vous n'avez pas le temps de reprendre les chiffres dans un tableau Excel. Vous n'avez pas de base de données. Qu'est-ce que vous faites Imaginez que j'ai donné ce diagramme à, à GPT-4 je lui ai dit, ça c'est la consommation de viande en 1977 entre Georgia, Western Asia, Finlande, Et je lui ai dit, d'une image PDF ou JPEG, je veux que, vous, que, que tu me fasses un calcul d'une moyenne pondérée entre la consommation de Western Asia et de Georgia. Vous imaginez, pour moi c'est vraiment très puissant comme euh, demande. Et je veux que tu m'expliques comment tu es parvenu à ce résultat. Alors, il m'explique, il me donne le chiffre numérique, le résultat, et il m'explique la démarche. Imaginez comme quel, quel outil puissant vous avez quand vous avez vos, vos, vos graphes et vous avez vos rapports et que vous n'êtes pas capable de retracer la source ni d'en inférer d'autres calculs. Next. J'arrête là pour les performances parce qu'il y en a beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps. Par contre, j'aimerais aussi vous parler des défis parce qu'aujourd'hui, l'IA générative, on en parle, c'est vrai, et c'est très bien de sensibiliser le grand public. Mais ça représente également beaucoup de défis qui, qui lorsque sont méconnus et qu'on l'utilise, ça devient un pur danger. Alors celui-là, c'est un funny case. Euh, J'étais au Maroc en 2000, février 2023, et j'ouvrais mon téléphone le matin, je voyais Forbes qui avait en, en, à la une, une euh, il disait « GPT est politisé ». Et il sert un agenda politique. Vous savez, les Américains, ils adorent les unes, les scandales, etc. Alors, j'ai regardé, j'ai lu l'article. L'article disait qu'ils ont demandé à ChatGPT d'écrire un poème pour Donald Trump. Et ChatGPT a dit, je ne sais pas, je ne suis pas, pas non, mais je ne suis pas en mesure. Et la, le journaliste a eu la brillante idée de, de, prompter, de demander en, dans le prompt suivant la même question en enlevant Donald Trump. et en, Vous imaginez qui il a mis Joe Biden. Écrivez un poème élogieux de Joe Biden et il s'est mis à dire des choses très belles au sujet de Joe Biden. Donc le journaliste a dit « mais ce n'est pas possible ». Il refuse de faire la même, so la même chose pour Donald Trump et pas pour Joe Biden. Donc il y a un, un biais politique. Effectivement, il y a un biais politique. Le biais que vous avez dû certainement entendre, qui est finalement le grand danger, les biais cognitifs, donc ils sont de deux, de deux sources. C'est soit la base de données est biaisée, par exemple, je décide de ne montrer à un algorithme qui détecte un cancer, que des images d'hommes ou des images de personnes caucasiennes. Donc le biais est dans la data. Le biais peut provenir du développeur lui-même avec nos préjugés, avec nos stéréotypes, de manière consciente ou inconsciente. C'est ce qui s'est passé. La communauté qui a travaillé dans OpenAI sur ces algorithmes-là appartient à, à la même tranche socio-économique, a fait les mêmes études dans les mêmes universités, partage les mêmes idéaux, donc est encline à programmer de la même façon. Donc, deuxième, deuxième next et ça, c'est un exemple d'hallucination. Il y a beaucoup de biais, mais je ne peux pas en parler. J'aurais peut-être pu parler du biais qui est pour moi le plus important, celui du genre, auquel je suis très sensible. Mais je préfère aujourd'hui parler d'hallucination. Une hallucination, vous, vous savez tous ce que c'est. Quand on voit quelque chose, on pense que c'est réel, alors que c'est faux. Figurez-vous que l'IA générative souffre d'hallucination. C'est quoi une hallucination quand on demande à une IA générative dans, le, dans la chaleur et le confort de notre bureau euh, 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 des, on demande des choses à l'IA générative j'ai posé une question, GM c'est pour minis initial je suis la personne qui prompt en orange ChatGPT est celui qui répond j'ai demandé à quelle date la France a-t-elle offert la tour de télé de Vilnius à la Lituanie ChatGPT me répond la France a offert la tour de télévision de Vilnius à la Lituanie le 5 juillet 1991. Cette date est significative car elle coïncide avec les événements de janvier 1991 en Lituanie, lorsque les forces soviétiques ont tenté de réprimer le mouvement indépendantiste lituanien. La tour de télé de Vilnius a été le site de violents affrontements entre les manifestants lituaniens et les forces soviétiques, et ainsi de suite. Dites-moi la vérité, en lisant cette réponse, pensez-vous être convaincu oui, mais je suis biaisée, parce qu'hier et aujourd'hui, j'ai eu les mêmes réponses. Ça vient après une slide d'hallucination, donc forcément, vous allez dire non. Mais au fait, dites-vous que si, quand même, quand on pose une telle question, un ChatGPT, on est dans notre bureau et on lit une réponse avec des dates, avec des faits historiques, avec des places, avec des événements, je pense qu'il y a quand même de fortes chances qu'on puisse considérer ça comme une bonne réponse, et que surtout, on l'utilise dans nos rapports, dans nos discours, dans nos discussions. C'est une hallucination, c'est faux. Et ça, c'est un très grand danger de l'IA générative. Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail technique, j'aurais voulu peut-être à la pause café pour ceux que ça intéresse. Je passe sur les GDI. Aujourd'hui, faisons fi de ce qu'on a compris comme IA, IA générative, en tout cas ce que j'espère avoir transmis comme message. Quel est aujourd'hui le taux de développement du digital dans les différents secteurs de la fonction publique ce que j'ai trouvé, bien sûr, je représente les Nations unies, donc j'ai trouvé l'indice, le GDI, qui mesure ce taux de pénétration dans les pays des Nations unies. Vous voyez, malheureusement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et on est la courbe rouge, la moyenne mondiale et la courbe verte. On est largement inférieur au taux mondial à la moyenne mondiale. Et au fait, souvent, j'entends l'avenir est digital. Pour moi, l'avenir n'est pas digital. L'avenir est hybride. L'avenir et comment le digital est là pour augmenter l'homme et la femme. Comment augmenter les différents métiers Comment avoir une justice sociale Comment atteindre nos objectifs de développement durable C'est ça pour moi aujourd'hui, l'avenir. Il, Il est plutôt hybride que digital. Suite à ce, ce euh, euh, graphe-là de l'index de, des, de des Nations Unies, je me suis ensuite intéressée à quels sont les secteurs les plus utilisateurs de, du digital et de l'IA vous voyez, vous avez les secteurs, les general public services qui sont en premier, avec un taux de 30%. Euh, et ensuite, moi, ce que, qui m'intéresse beaucoup, l'éducation, malheureusement, 3%. Euh, après, il y a le, le, la santé avec 15%. L'ordre les, les public, public avec à peu près 13%, euh, plutôt 14%. Donc, vous voyez quand même que plusieurs secteurs aujourd'hui euh, bénéficient de... de yes, euh, j'ai fini. Euh, ensuite, la régulation. Je finis sur la régulation, si vous permettez. Aujourd'hui, la régulation qui existe et c'est peut-être très très intéressant d'en parler. C'est ça a été. Ce n'est pas encore adopté, mais ça a été largement. Euh, c'est c'est en, en train d'être voté au Parlement de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le EU AI Act. Bon, pour la petite histoire, ils ont commencé. L'Union européenne a commencé à réguler l'IA en 2022 elle a fini, elle a failli adopter le texte de loi jusqu'à ce que l'IA générative fasse s'en arrivée. Et quand l'IA générative est arrivée, ils ont tout dû changer pour revoir à la lumière de l'IA générative. Que dit le AI Act Il nous dit, moi, j'étais beaucoup plus... Je voulais beaucoup davantage de choses, mais au moins, on a cette catégorisation de risques qui catégorise les risques d'application et des services d'IA en quatre catégories. Vous avez les, le, les interdites, donc le social scoring que peuvent faire quelques pays comme la Chine où on attribue à un citoyen un score. Euh, donc ça, c'est des applications aujourd'hui qui sont interdites par l'Union européenne. La deuxième catégorie, c'est high level risk. Et cette catégorie de risque-là, euh, on y met toutes les, toutes les applications d'IA sur les infrastructures des pays, comme les infrastructures énergétiques, électriques, etc., euh, troisième euh, catégorie de risque, c'est euh, euh, risque limité. Risque limité, on met ChatGPT ici, dans les outils d'IA génératifs, pour dire c'est des outils euh, dont la réglementation exigera plus de transparence. Où vont les données des utilisateurs Où est-ce qu'elles sont stockées Donc plus de règles, mais pas du tout interdites. Et pour les jeunes euh, qui aiment beaucoup le gaming, euh, euh, il n'y a pas de régulation aujourd'hui. Le gaming, euh, le lobby des gamers est largement libre d'appliquer de, de, l'IA comme il veut. Et je, je finis sur, euh, sur cette slide. Pour le en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, les personnes qui ont peur de l'IA sont des personnes soit qui ne connaissent pas l'IA, donc euh, les, la sensibilisation à l'information est importante, et aussi parce qu'il n'y a pas de mécanisme. C'est ce dont on parle aujourd'hui dans cet événement. Donc, comment on peut générer de la confiance D'abord, en ayant une stratégie claire de l'IA quelle est la vision à un moyen terme et à court terme, qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les chantiers prioritaires pour notre souveraineté, parce que c'est très différent, on peut 15 km, 16 km, la France, l'Europe, le Portugal, l'Espagne, ce n'est pas nos priorités, comme notre priorité est peut-être partagée avec les pays du, du Sud. Donc c'est important d'avoir une stratégie qui met l'IA en, 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 euh, au, au cœur de nos priorités. Ensuite, il faut, à mon avis, hein, c'est une gouvernance organisationnelle, aussi pour le secteur privé, qui utilise l'IA. Il faut, à mon avis, également des compétences et capacités en qualité et en nombre. Et, bon, je vous verrez la liste, mais, finalement, une charte des droits digitaux, euh, ce que les États-Unis et l'Europe ont pu faire, idéalement, pour euh, l'Afrique. Next. Je finis, je vous ai dit, je, finis pour, euh, je commence par une image, et je finis par une image. Aujourd'hui, ce que je constate, et je rejoins M. le Président, c'est S. Roshini qui a parlé avant moi, il y a beaucoup de choses qui, qui se disent de l'IA, beaucoup. Mais au fait au, au final, on est très peu à l'utiliser pour, euh, euh, grow up, pour euh, avoir de la valeur ajoutée dans nos business. Et vous voyez cette image, elle illustre ce, 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 cette dynamique-là. Beaucoup de personnes veulent euh, demander à Cha GPT euh, pour le tricky et finalement très peu l'utilisent pour avoir de la valeur ajoutée dans leur business et moi ce que j'aimerais idéalement c'est qu'avec un encadrement on puisse utiliser l'IA et l'IA générative comme outil puissant de performance dans nos différents secteurs plutôt que de rester sur cette, cette hype là de... merci pour votre écoute